0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los ministros de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de sus aliados, eh, o sea, OPEP+, más liderados por Rusia, acordaron aumentar su producción conjunta de forma escalonada en los próximos cinco meses hasta llegar a dos millones de barriles diarios adicionales en diciembre. En un comunicado, el secretario de la OPEP explicó que el aumento de la producción empezará en agosto próximo, es decir, el próximo mes, con una subida de mil barriles diarios adicionales cada mes hasta diciembre. Al mismo tiempo, los ministros de la Alianza acordaron extender hasta finales de 2022 el acuerdo base que fijó en abril de 2020 un recorte inicial de 9,7 millones de barriles diarios. Tras agregar desde entonces varios millones de barriles diarios al mercado y los ahora pactados 2 millones que se esperan de aquí a diciembre, el recorte quedará reducido a unos 3,8 millones a finales de año. Recordemos que con el recorte de abril de 2020, los productores reaccionaron en su momento al desplome de la demanda petrolera mundial por la crisis de la pandemia del coronavirus que pasó de casi 100 millones de barriles diarios a unos 90. Las negociaciones con el objetivo de evitar más presión al alza sobre los precios del crudo, que a su vez amenaza el crecimiento económico global, duraron unas dos semanas en medio de una disputa sobre el futuro nivel de producción de cada miembro de la OPEP. Pasado en limpio todos los números, se puede decir que el nivel de cumplimiento del recorte pactado el año pasado se situó en junio en el 113%, o sea, se cumplió más de lo acordado. Para hablar sobre esto, estamos junto al economista y presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, Adrián? En el reactor del contexto mundial de pandemia y de todo que no está muy claro todavía, aunque hay muchos optimistas de que empieza a volver toda la normalidad, la cosa en realidad no está muy clara. ¿Y qué puede significar esto, Adrián?
1: Como vosotros mismos habéis dicho, es de alguna forma una adaptación al contexto de la economía real en el mundo. ¿no? Es decir, de la misma forma que la demanda de petróleo en la economía mundial se hunde el año pasado como consecuencia de la pandemia y los productores de petróleo toman esta decisión extraordinaria de reducir su producción van a evitar el hundimiento de los precios del petróleo. Está intentando ahora adecuarse a esta recuperación que, bueno, todo parece indicar que va a ser más lenta de lo que se esperaba. Es decir, así como el, el año pasado se estaban haciendo previsiones con respecto a que la crisis generada por la pandemia y por las medidas adoptadas para hacer frente a la misma pues iba a ser una cuestión temporal de meses y un año y que a partir del año siguiente, es decir, del año actual, 2021, produciría una recuperación automática e inmediata. La realidad está siendo muy diferente. Evidentemente, como se han superado los cierres y los confinamientos estrictos del año pasado, que eso fue el detonante inmediato del, del hundimiento, la economía ha empezado a recuperarse de forma sustancial, pero las incógnitas y los problemas en distintos sectores de actividad continúan. Y el propio factor desencadenante, pues la pandemia no acaba de clarificarse en qué medida termina, no termina, va a terminar a corto plazo o no va a terminar. Y está claro que este acuerdo está de alguna forma intentando adecuarse a ese nuevo contexto, pero lo está haciendo también de forma progresiva. Y como han dicho algunos de sus miembros, siempre manteniendo las cartas en la mesa con respecto a un posible nuevo retraso de la recuperación. Lógicamente, frente a la reducción de 5,8 millones de barriles por día, pues ahora ya nos vamos a situar a fines de año en una reducción frente al nivel de referencia de 3,8 millones que se quedarían cero de continuar la evolución positiva en septiembre del 2022. Pero bueno, es un margen de tiempo suficiente para una recuperación escalonada de la oferta que evite contradicciones demasiado fuertes con la evolución de la economía real. Los productos de petróleo en general, lógicamente, se tienen que adaptar a esa evolución de la economía real por distintas razones. Bueno, no les interesa maximizar los precios del petróleo a corto plazo, porque con eso, la, de esta forma, en la medida en que estén comprometiendo la evolución de la economía real, al final pueden deteriorar la propia demanda. Y no nos olvidemos de que una de las cuestiones que más está preocupando al mundo, a la economía mundial en este momento, es el problema de la inflación. ¿no? Independientemente de la incógnitas sobre la recuperación de la economía real, como consecuencia de las, de las medidas en relación con la pandemia y la prolongación de esta, la propia recuperación añadida a las medidas de estímulo monetario están provocando un repunte en la inflación que en sí mismo puede ser peligroso para la evolución de la economía a medio plazo. Esa inflación tiene factores distintos, ¿no? pero no hay que olvidar que el precio de los suministros y el precio del petróleo es un factor que incide de forma muy importante en la evolución de los precios finales. Por lo tanto, el que no posición de no maximizar los precios por parte de los países productores es una posición prudente y adecuada a una política general de adecuar la oferta del petróleo a la evolución de la
0: economía. Adrián, también de esta última resolución se ha sabido que en cuanto al futuro cálculo de las cuotas de producción, la OPEP y Rusia acordaron hacer una leve revisión que beneficiará a ciertos miembros, concretamente a Rusia, Arabia Saudí los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. Rusia y Arabia Saudí podrán ajustar a partir de mayo de 2022, en principio, ¿no? Porque todavía no se sabe cómo va a ir todo esto. Su base de cálculo para un eventual ajuste de producción en 0,5 millones de barriles cada uno, hasta 11,5 cada uno, mientras que los Emiratos lo harán en 0,33 hasta 3,5. En el caso de Irak y Kuwait, esa base de cálculo sube en el 0,15 millones de barriles diarios, cada uno hasta los 4,803 millones Irak y 2,959 millones Kuwait. Pero bueno, esto también seguramente que estará pendiente de cómo puede ir evolucionando todo, ¿no? Pero en principio, ¿qué implica esto para estos países, Adrián? En
1: principio implica, desde luego, una mejora de su posicionamiento dentro de la producción petrolífera, ¿no? Eh, es, este es un acuerdo muy forzado por Emiratos Árabes Unidos, que tenía una postura casi de boicotear o sea, el posible acuerdo si no se accedían a sus peticiones de incremento de su cuota de producción. Y el resultado ha sido digamos una aceptación parcial de esta petición de Emiratos Árabes Unidos, junto con un reajuste de otros países, incrementando la participación de algunos de los países productores como los que habéis como ya habéis comentado, ¿no? Estos países, al principio, se benefician del hecho de que, aun manteniéndose en conjunto las cuotas y la producción dentro de los criterios establecidos por la OPE Plus en su conjunto, dentro de esas cuotas ellos tienen una mayor participación, con lo cual tienen una mayor capacidad de venta y tienen mayores ingresos, ¿no? Con lo cual, estos países que aumentan su cuota evidentemente resultan directamente beneficiados. Puede haber distintas razones detrás de esto, pero en principio, independientemente de la capacidad negociadora de unos y otros, pero independientemente de ello, un factor clave de referencia es la capacidad productiva y la capacidad de acceso a los mercados que eh, Son factores que todos los países ponen encima de la mesa a la hora de repartirse en las cuotas de producción. Aunque luego, efectivamente, hay distintas maniobras negociadoras a efectos de llegar a acuerdos a los que se llegan por unas u otras razones en cada caso. Y en este caso, en concreto, las presiones de Emiratos árabes unidos han sido muy importantes para que se introduzcan esas cuotas.
0: Adrián, justo que mencionaste sobre cuestiones que le convienen a Arabia Saudí más o menos, ¿no? la cuestión es que el príncipe heredero de Arabia Saudí se había comprometido hace cinco años a liberar la economía del petróleo para 2020, pero mientras el principal exportador de crudo del mundo busca mantener el crecimiento y generar empleos, el reino está redoblando su compromiso con los hidrocarburos y alejándose de las fuentes de energía más ecológicas. La decisión de Arabia Saudí de reducir sus planes a largo plazo la está poniendo en conflicto con otros miembros de la OPEP, como Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Los Emiratos Árabes temen que la demanda de crudo se seque más rápido de lo que creen los saudíes y busca vender tanto como sea posible para financiar el crecimiento de otros sectores como el turismo y la tecnología. Arabia Saudí quiere ir despacio y extender el apoyo que recibe del crudo en el futuro. Y por otro lado, Ayan Camel, director para Medio Oriente de la firma de asesoría de riesgo político Eurasia Group, dijo, los saudíes quieren conducir a 60 millas por hora y los emiratíes quieren ir a 100. El príncipe heredero se ha dado cuenta de que el alejamiento del petróleo del pánico en realidad no beneficia a Arabia Saudí. ¿Cómo ves esto tú, Adrián?
1: Bueno, yo creo que es un tema complejo. Hay distintos factores que inciden en cada caso para que unos países adopten una u otra posición. Y la información que existe con respecto a los procedimientos de algunos países no son del todo transparentes. ¿no? En algunos casos, por ejemplo en el caso de Arabia Saudita, se ha hablado de que las reservas reales de petróleo son muy inferiores a las declaradas. De tal forma que esa reducción de las reservas de petróleo esté favoreciendo que Arabia Saudí sea más prudente a efectos de impulsar la capacidad de producción. Hay distintos factores, pero en el caso de Arabia Saudí se habla mucho de esa sustitución de la economía basada en el petróleo por una economía más diversificada, pero en realidad… Nadie toma tomado demasiado en serio estas expectativas o estos, estos planes. Es una economía, la economía en general de los países dependientes de las materias primas y dependientes del petróleo, es muy difícil de reajustar, salvo que en los países hayan adoptado ya con mucha antelación medidas de una extraordinaria prudencia en la propia utilización de los recursos provenientes del petróleo. ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, pues bueno, en los fondos que en Noruega. Establecieron para destinados específicamente a pensiones, etcétera. ¿no? Y así todo, no ha habido distintos análisis que han claramente identificado factores de relajamiento drástico de la economía de Noruega, por ejemplo, en la inversión en I, C, etcétera, como consecuencia de la excesivamente fácil disposición de recursos petrolíferos. ¿no? Los países del Golfo en particular, tienen unas estructuras políticas oligárquicas y les ha hecho totalmente dependientes de ese disfrute del petróleo, con una economía real fuera de la explotación petrolífera prácticamente inexistente y cuya reactivación pues bueno, dista mucho de ser algo esperable a corto, medio o largo plazo. Son sistemas político-económicos que son bastante complicados de reformarse a sí mismos, tanto en lo social, en lo político y en lo económico. Y, por lo tanto, esas expectativas de modificación de la estructura productiva son bastante difíciles de creer. Desde el punto de vista de lo que es estrictamente el mercado del petróleo, sí hay una cierta preocupación, medida y de distinta forma en unos y otros países, con respecto a la posibilidad de que precios elevados supongan una sustitución del mercado del petróleo. Bueno, en principio, esto se ha valorado durante mucho tiempo con respecto a la capacidad de producción de Estados Unidos, que es una capacidad de producción basada en un petróleo muy caro y que empieza a ser rentable a medida que los mercados, los productores tradicionales de petróleo elevan sus precios por encima de una determinada cantidad. El que los precios del petróleo estén más o menos altos tiene una gran incidencia a medio plazo en que esa producción complementaria de Estados Unidos se desarrolle, se mantenga o no se mantenga. Bueno, yo creo que hay factores muy distintos en los distintos países, pero también está el factor, evidentemente, de la hipotética sustitución de los hidrocarburos por energías renovables, etcétera, pero no hay en general una expectativa de que este sea un tema que tenga demasiado largo recorrido a pesar de que hay muchos países haciendo esfuerzos en esta dirección, pero la experiencia demuestra que incluso en los países que más esfuerzo han hecho, como Alemania o, o China, pues hay una, una constancia clara de que la capacidad de generación de energía a través de esas vías de energías renovables tiene unas limitaciones muy claras.
0: Muchas gracias, Adrián. Vale, gracias, Javier. Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.